בוא נתפלל עבור חסד. הללויה. אבינו שבשמיים, אנחנו מתפללים, אבא, עבור כל התושבים שנמצאים במפרץ מקסיקו והאזור שם, אבא, במיוחד בטקסס ויוסטן. אבא, אנחנו יודעים ש... שבמקום הזה יש המון קהילות, מאמינים שאוהבים אותך, אוהבים את ישראל. ואבא, אנחנו מבקשים ממך, אבינו שבשמיים, שאתה תטה את ידך הטובה על המקום הזה, ושאדון אתה תשמור במיוחד על חיי בני אדם. אבא, שחפים מפשע לא ימותו סתם. או אבינו שבשמיים, אנחנו מתפללים שתרד גבורתך, ושכל מה שקורה, אבינו שבשמיים, יביא, אבא, לזמן של תפילה וחזרה בתשובה. גם בארצות הברית, אבינו שבשמיים, או אבינו, גע בהם הבוקר הזה, בשם ישוע. אמן. הבוקר אני רוצה לדבר איתכם על נוכחות אלוהים, אבל לפני שאני אתחיל לדבר, יש איזה שיר שאני מאוד אוהב, וביקשתי שישירו אותו, ואחר כך אנחנו נמשיך.
בעוד חודש וחצי זה כבר יהיה 17 שנה ביום שהאדון ישוע בא אל תוך ליבי. והתחלתי לחשוב על זה, על היום הזה, שזה קרה. אני הייתי בחדר שלי בבסיס, הייתי, נשארתי ל, ל, בתפקיד סוף שבוע. וזה היה ביום שבת, ואני זוכר שהייתי בחדר על הברכיים, מתפלל ומבקש שאלוהים יגלה את עצמו אליי. ואחרי שהתפללתי את התפילה הזאת, משהו היה בחדר. מישהו נכנס לחדר. לא ידעתי מה זה היה. אבל דבר אחד ידעתי, שברגע שהדבר הזה נכנס לחדר, אני מצאתי את עצמי בוכה וחוזר בתשובה לפני אלוהים. ואחרי שעה וחצי של בכי וחזרה בתשובה, כי היה לי הרבה דברים לחזור בתשובה עליהם, אני הרגשתי חדש. הרגשתי שמחה. הרגשתי שאני לא אותו דבר. אותו אחד שהייתי לפני שעה וחצי. ומאז אותו יום, החיים שלי השתנו לחלוטין. וזה היה הנוכחות של אלוהים. הנוכחות של אלוהים. בוא נתפלל. אבינו שבשמיים, אנחנו באים לפניך הבוקר, כי אנחנו צריכים לשמוע ממך. אבא, אתה רואה את ילדיך שנמצאים כאן בביתך הבוקר. 
אבל יש כאלו שחושבים שאולי הם נמצאים כאן במקרה. יש כאלו שחושבים ש... שבגלל שמישהו אחר הזמין אותם לבוא לכאן, אז הם נמצאים כאן. אבל אבא, אני יודע שאתה הבאת כל אחד ואחד. כי אתה רוצה לעשות משהו. אתה רוצה לדבר. אתה רוצה לשנות. אז אני מבקש שתמשך אותי ברוח קודשך. תמשך את דבובה, תמשך את יונתן. את יוסף חדד שמתרגמים, אבא שכל אחד שנמצא במקום הזה יוכל לשמוע את דבר אדוני. בשם ישוע. בוא נפנה ליחזקאל פרק 37, יחזקאל בתנ״ך, ל"ז, יחזקאל ל"ז 37, נקרא מפסוק 24. ועבדי דוד מלך עליהם ורואה אחד יהיה לכולם ובמשפטי ילכו וחוקותי ישמרו ועשו אותם. כאן אלוהים מדבר לא רק על דוד, לא על דוד המלך הפיזי, <laughs> כי בתקופה הזאת כבר דוד לא היה בין החיים. <laughs> ו- ואפילו רבנים uh, יודעים שה... הפסוקים האלו מדברים על המשיח שהוא משורש ישי, שורש דוד. פסוק 25: וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו בה אבותיכם, וישבו עליה המה ובניהם ובני ביניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. בהקשר של הפרק זה, יש כאן הבטחה שאלוהים יביא את עמו מכל הארצות חזרה לארץ ישראל. והדברים האלה הוא עתיד לעשות אותם בתוך ישראל. פסוק 26, וחרתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתים והרבתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם. פסוק 28, וידעו הגויים כי אני אדוני מקדש את ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם. כשאנחנו קוראים את דבר אדוני, אנחנו יכולים לראות שכבר בהתחלה תמיד אלוהים רצה לשכון בתוך עמו. וכשאנחנו קוראים בספר שמות את התהליך של בניית המשכן וארון העדות, שזה באמת היה המקום שאלוהים, הנוכחות של אלוהים הייתה. שני בתי המקדש נהרסו בגלל שהנוכחות של אלוהים בעצם עזבה את המקדש. אבל המטרה הסופית, העיקרית של אלוהים, זו הייתה שהנוכחות שלו לא תהיה בהיכל מעשה ידיים או בתוך איזה ארון, אלא בתוך יציריו, בתוך בני האדם. וכאן יש לנו הבטחה מדבר אדוני שאלוהים אומר, שבזמן הזה, שכאשר דוד, אותו משיח ימלוך על עם ישראל, הנוכחות של אלוהים תהיה בתוך עם ישראל. ואני רוצה לומר לכם שמה שאנחנו צריכים בזמן הזה בארץ ישראל זה הנוכחות של אלוהים. הנוכחות של אלוהים. העדות של ישראל לעולם תהיה שהם יראו, יסתכלו כאן והם יראו את הנוכחות של אלוהים. אלוהים הוא לא אלוהים מרחוק, הוא אלוהים מקרוב. 
ו- ואני רוצה לומר, בעצם, uh, אני אומר את זה בזהירות, אבל אני מאמין שזו האמת, כי באמת רוח אדוני דיבר אליי בצורה מאוד חזקה. שאנחנו למדנו להסתדר בלי נוכחות אלוהים. עוד פעם אני אגיד את זה. אנחנו למדנו להסתדר בלי נוכחות אלוהים. כל פרויקטים, רעיונות, כנסים, פגישות, יש התלהבות, יש תחושה של איזה משהו, אבל אחרי שזה נגמר, חוזרים שוב אל המעגל של שגרה, שום דבר לא ממש השתנה. ואני רוצה לומר לכם, מתי שנוכחות אלוהים באה, דברים קורים ודברים משתנים. כשאלוהים מופיע, דברים לא יהיו אותו דבר. ו- ויש קו מאוד דק שמבדיל בין נוכחות אלוהים לבין רגשות. הרגשות שלנו בעצם יכולות להטעות אותנו. אתה יכול אפילו לראות איזה סרט ו- ולבכות בסרט. אבל גם אתה יכול להיות, לשמוע אפילו איזה שיר טוב ו- וממש להרגיש כזה טוב מבפנים, אתה מרגיש משהו מיוחד. אבל תקשיבו, זה לא אומר שזה נוכחות אלוהים. כי נוכחות אלוהים משנה. אתה לא תהיה לעולם אותו דבר. וזו הסיבה שאני חילקתי איתכם חלק מהעדות שלי, שכאשר נוכחות אלוהים הופיעה בחדר, אני לא הייתי אותו דבר מאותו הזמן. המון מהעולם נכנס אל תוך הקהילה, נכנס אל תוך המאמינים. ו, וזה גרם לכך ש, שבעצם אנחנו יצרנו לנו איזה נוכחות אלוהים שהיא מזויפת. וואו, איזו אספה הייתה, נוכחות של אלוהים הייתה. אבל האם קרה משהו בחיים שלך? האם, האם זה היה רק איזה וואו אחד וזהו? או שמשהו קרה בפנים והשתנה? משהו שיצר בפנים את הרעב לרצות להיות כמו אדון ו- ולהתפלל ולדרוש אותו. בואו נפנה לספר שמות, פרק ל"ג, שמות 33. הסיפור הזה בעצם, הפסוקים האלו מיד אחרי פרשת עגל הזהב. קדוש ברוך הוא, אדוני, כעס על עם ישראל. והוא אמר למשה, אני לא הולך איתכם. ומשה אמר בפסוקים 14, כאן אלוהים מדבר, ויאמר, פניי ילכו והניחותי לך. פסוק 15, ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. כאן הקריאה של משה לאלוהים, אלוהים, אם הפנים שלך, אם הנוכחות שלך, אם אתה לא תהיה איתנו, אני לא יכול ללכת, אני לא יכול להמשיך הלאה. ואני מאמין שזוהי זעקה שצריכה לבוא בחיים של כל אחד מאיתנו. אדוני, אני לא יכול להמשיך ללכת בחיים האלו אם אתה לא תהיה איתי. אני לא רוצה שתעמוד מרחוק, אני צריך אותך קרוב. 
ומשה ידע שהדרך לא קלה לארץ המובטחת ושהוא צריך את הנוכחות של אלוהים שילדון ייתן לנו לב כזה עכשיו אחד הדברים המעניינים שבעצם בתנ״ך נוכחות אלוהים תמיד אפשר לקרוא שמתייחסת לפנים של אלוהים למה דווקא פנים? אתם יודעים בדברי הימים ב' הפסוק שאנחנו מאוד מזכירים של קריאה לחזרה בתשובה שאומר ויקנאו עמי אשר שמי נקרא עליהם וזו, וזה אומר שם ויבקשו פניי כלומר יבקשו את הפנים שלי ואז הוא אומר הם ישובו בתשובה ואז אני ירפא את ארצם למה דווקא פנים? אתם יודעים שהפנים שלנו הם בעצם אחד מערוצי התקשורת שאין בהם מילים. אפשר ללמוד מהבעות פנים של בן אדם בדיוק גם איך הוא מרגיש. אפשר לראות את האדם שהוא עצוב, שמח, אחד שיש לו ציפייה, אחד שעובר תחייה או כעס. אפשר לראות את זה על הפנים של האדם בלי מילים. ואלוהים כאן במיוחד אומר תדרשו את פניי. אני חוויתי מספר פעמים ש... שאז שעבדתי בבית ניצחון שזה מקום שעוזרים לאנשים מבעיות של סמים ואלכוהול מישהו שהוא נפל בחזרה לסמים או שהוא עשה משהו לא בסדר והייתי צריך לדבר איתו כמעט מאה אחוז מהחבר'ה האלה תמיד לא היו מסתכלים בפנים היו מסתכלים למטה. תחושה של בושה אני לא יכול להסתכל לך בעיניים. והפנים, תקשיבו, הפנים זה, זה, זה המקום שאתה מסתכל ושם אתה בונה את הקשר הקרוב ביותר. שמעתם את זה אולי בעבר, אבל הרבה אנשים, במקום לבקש את הפנים של אלוהים, מבקשים את היד של אלוהים. אלוהים, מה אני יכול לקבל ממך? מה אתה יכול לתת לי? אבל לבקש את הפנים של אלוהים, תקשיבו, המילה פנים זה גם בא מהמילה פנימה. זאת אומרת, להסתכל אל תוך. וכשאתה מבקש את הפנים של אלוהים, אתה בעצם עומד לחוות את מה שיש בתוך הלב של אלוהים. אתה תוכל להרגיש מתי אלוהים שמח, מתי הוא עצוב, מתי הוא כועס. אתם יודעים שאלוהים מרגיש את הדברים האלו? אבל אתה תוכל להרגיש את זה רק כאשר אתה תוכל להסתכל לו בפנים. ומשה אמר, אם הפנים שלך לא הולכים איתנו, אנחנו לא יכולים ללכת. אני לא הולך לאף מקום. הרבה אנשים שמעתי שהם אומרים, אנחנו רוצים את נוכחות אלוהים. אבל אתם יודעים איך אפשר למצוא את הנוכחות של אלוהים? זה שכאשר אתה מגיע למצב של פנים, אל פנים עם אלוהי ישראל. זאת אומרת שאתה פתוח לגמרי לפניו. זאת אומרת שאתה תהיה מוכן לקבל את המסע של אלוהים על החיים שלך. זה מקום של קשר קרוב מאוד. אתם יכולים ללכת להמון כנסים עם המון כותרות. יבחול לבוא האדם הכי מפורסם שאתם מכירים. ועם זאת אתם לא תחייבו את הנוכחות של אלוהים. 
כי את הנוכחות של אלוהים אתה תחווה פנים אל פנים, זה אתה עם אלוהים. אנחנו עודדנו אתכם הרבה פעמים כאן להתפלל, להתפלל, לקחת זמן עם אלוהים, לדרוש את פניו. וזה המקום, תקשיבו, זה המקום שאתה תחווה את הנוכחות של אלוהים. אם אתה חושב שאתה תמשיך את חייך מבלי באמת לקחת את הזמן ולדרוש את אלוהים, אתה ואלוהים לבד, אני לא מדבר על אספות תפילה משותפות, אתה לא תעשה את זה, אתה לא תחווה את הנוכחות של אלוהים. כתוב על שמואל שהוא היה משרת את פני אדוני. דוד המלך כתוב שהוא ביקש את פנים של אלוהים. באותו פרק, בשמות 33, אלוהים כאן נותן תשובה למשה ואומר לו, פסוק 20, ויאמר, לא תוכל לראות את, פנ... את פניי, כי לא יראני האדם וחי. אז משה לא רק שרצה שהפנים של אלוהים ילכו איתם, עם עם ישראל שילווה אותם, אלא גם הוא רצה לראות את הפנים של אלוהים. ואלוהים אומר לו דבר שהוא מאוד נכון, אתה לא תוכל לראות אותי ותמשיך לחיות. והוא צודק. וזה גם נכון בימים שלנו. ותקשיבו, אני לא מדבר על מוות פיזי. אתה רוצה לראות את הפנים של אלוהים? אתה רוצה לחוות את הנוכחות של אלוהים בחייך? האם אתה מוכן למות? למות לחיים הישנים שלך? להרגלים שלך? לדברים שאתה יודע שאתה עושה עכשיו שהם לא מוצאים חן בעיני אלוהים. אתה מוכן למות לדברים האלו? אתה מוכן לנטוש אותם? ולאחוז באלוהים וללכת איתו? לראות את הפנים של אלוהים זאת אומרת בשבילך למות. תקשיבו, יש מחיר לזה. יש מחיר לנוכחות אלוהים. ובגלל זה שאנחנו קוראים בדבר אדוני, אנחנו רואים לא רבים מבני ישראל שחוו את הנוכחות של אלוהים בצורה כזו ששינתה את החיים שלהם. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם קצת על אש. כי אש בעצם תמיד קשורה לנוכחות של אלוהים. לפני, אני מאמין, שבועיים או שלושה דיברתי איתכם על גשם. כמה מכם חוויתם את היורה, אוקיי? הייתם מוכנים לזה? מי היה מוכן לזה? גם אני לא הייתי מוכן. אוקיי, אז היום אנחנו נדבר על אש, ואני מקווה שתהיו מוכנים לזה. עכשיו, בדבר אדוני, תמיד כשאנחנו קוראים על אש, היא תמיד קשורה לשלושה דברים. קודם כל, לתיאור. לתיאור. הדבר השני, למבחן. והדבר השלישי, שהוא הפחות נעים, זה משפט. תיאור, מבחן ומשפט. אנחנו כבר בשמות, אז בואו נפנה לשמות פרק י"ט, פרק 19. כאן בני ישראל נמצאים מול הר סיני. נקרא מפסוק 17. 
ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר. והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש, ויעל עשנו כעשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. אז תארו לעצמכם מצב כזה, אני הייתי בסיני, ו- וראיתי את ההר הזה שאומרים שזה איפה שזה קרה. וזה מראה מדהים. אני חשבתי לרגע, כל עם ישראל נמצאים מסביב להר, ועל ההר יש אש ועשן וקולות של שופר, והנוכחות של אלוהים נמצאת בצורה כל כך חזקה על ההר, שבעצם בהמשך, בהמשך אלוהים אומר, תגיד לעם שלא יתקרבו ולא ייגעו בהר, פן הם ימותו. ואפילו לכהנים הוא אומר שהם יתקדשו. אל תיגעו בהר. אתם מבינים כמה רציני זה הנוכחות של אלוהים? הנוכחות של אלוהים בשבילך יכולה להיות ברכה, או שזה יכול להיות דבר מאוד מסוכן. בואו נפנה לספר מלאכי. רוצה לחלק איתכם פה משהו מספר מלאכי. ספר מלאכי אם אתם מחפשים אותו, בעברית הוא נמצא בדיוק לפני ספר תהילים. גם ברוסית זה אותו דבר? לא? צריך לתקן אתכם. מלאכי פרק ג', פרק שלוש, נקרא מפסוק אחד. הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי. ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא אמר אדוני צבאות. נבואה שהתגשמה, שאנחנו יודעים על יוחנן המטביל, שהוא בא ברוח אליהו לפנות דרך למשיח. ושימו לב לנבואה הזאת שאומרת, ופתאום יבוא האדון אל היכלו. כלומר, הוא בא בצורה פתאומית, אף אחד לא היה מוכן לזה. כמובן שזה מדבר על ישוע. פסוק שתיים, ומי מכלכל את יום בואו, ומי העומד בהיראותו, כי הוא כאש מצרף וכבורית מחפשים. פסוק שלוש, וישב מצרף ומתאר כסף, כסף ותיאר את בני לוי, וזיקק אותם כזהב וככסף, והיו לאדוני מגישי מנחה בצדקה. אז אותו אדון, אותו מלאך הברית, יבוא, כאש, והוא יבוא לצרוף. עכשיו הצריפה, תקשיבו, הצריפה זה, זה תהליך לא נעים. <laughs> הוא מדבר כאן על כסף וזהב. <laughs> עכשיו שימו לב, אני בדקתי את זה, כדי להתיך כסף, הטמפרטורה צריכה להיות 962 מעלות צלזיוס. להתיך זהב, 1063 מעלות צלזיוס. אחים ואחיות, זה חם. אוקיי, אתם, לפעמים אנחנו חווים פה טמפרטורה של 38 מעלות, האם הייתם באילת, אולי 40? אבל אנחנו מדברים פה על 1000 מעלות? אז כאן, אותו אדון, אותו מלאך הברית, יבוא לצרוף אותך בחום שכזה. אתם יודעים מה נשאר אחר כך? 
נשאר, לא, לא כלום, נשאר זהב וכסף, אבל טהורים ונקיים. אתם יודעים, אלו שלפני המון שנים, וגם היום יש אנשים שמחפשים זהב בכל מיני מקומות. הם מוצאים את הגושים האלו עם כל מיני תערובות של דברים אחרים, ואז הם מתיחים אותם, מסירים את כל הלכלוך, ואז מעצבים את הזהב למה שהם תכננו, לתכשיט שהם רוצים. ואני רוצה לומר לכם שהאדון רואה כל אחד מכם כאן ככסף וזהב. הוא ראה אותי. הוא ראה אותי כמשהו יקר. <laughs> אבל היו עוד המון דברים שעוטפים את הזהב ואת הכסף הזה. <laughs> והאש שלו, האש המצורפת שלו, מנקה את הלכלוך והופכת אותך להיות משהו נקי וטהור. לוקאס שלוש, בוא נראה כאן מה יוחנן אומר על ישוע. כאן אנשים חשבו שיוחנן יכול להיות המשיח. פסוק 16 הוא אומר, פנה יוחנן ואמר אל כולם, אני אמנם מטביל אתכם במים, אבל בוא יבוא החזק ממני אשר אינני ראוי להתיר את צרוך נעליו, הוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש. פסוק 17, בידו כלשון המזרה לנקות את גרונו ולאסוף את החיטה אל האסם שלו, אך את המוץ ישרוף באש בלתי נכבט. הוא יטביל אותנו ברוח הקודש ובאש. והאש הזו זה האש הצורפת שמתארת ומנקה והופכת אותנו להיות כלי קדוש וטהור בידיים של האדון. אנחנו צריכים את הנוכחות של אלוהים. ונוכחות אלוהים זה אש אלוהים. זו האש שמתארת ומנקה. אחים ואחיות, אם אתם רוצים את הנוכחות של אלוהים, כמו שאמרתי, צריך למות. למות לדברים של העולם הזה. לרצות את אלוהים בכל לבבנו, בכל נפשנו, בכל מאודנו. הוא רוצה לשכון בתוכנו. המבחן האש שדיברתי עליו בעצם זה המבחן שבו אנחנו נבחנים באמונה שלנו. בוא נפנה לראשונה לפטרוס פרק 4. ראשונה לפטרוס פרק ד' פרק 4 נקרא פסוקים 12 ו-13. אהוביי בבוא עליכם צריפת אש כדי לבחון אתכם, אל תטמאו כאילו מקרה מוזר קרה לכם, אלא שמחו ככל שחלק לכם בסבלות המשיח, למען תשמחו ותאלצו גם ביגלות כבודו. פסוק 14, אשריכם אם יחרפו אתכם בעבור שם המשיח, כי אז רוח הכבוד, רוח אלוהים, נחה עליכם. הקהילה בערד חווה את הדברים האלו עכשיו. ואני מאמין ש... שחלק מאיתנו גם חווים את זה בדרך אחת או אחרת, במידה מסוימת, אם זה מבני משפחה, אם זה מידידים, חברים, אנשים בעבודה, אבל אלו ש... שבחרו ללכת אחרי המשיח, הם צריכים לקחת בחשבון שיהיו זמנים שהם יצטרכו לעבור את הצריפת אש הזו. 
ובעצם אתם יודעים שמבחנים, שאנחנו עוברים מבחנים, הם תמיד בעצם נועדו לבדוק אותנו איפה אנחנו נמצאים בחיים הרוחניים שלנו. מי אהב כאן להיבחן בבית ספר? אוקיי, אהבתם את המבחנים? אה, יש פה מישהו שאהבה מבחנים. אבל אתם זוכרים שהמבחן היה מגיע, האם אני מוכן, אני, היית, אני לא יודע אם אני אצליח לעבור, איזה שאלות יהיו, ובמיוחד אם לא התכוננת. אני תמיד הייתי מתכונן דקה לפני המבחן, אבל אני לא אראה לכם את התעודות שלי. אבל בעצם המבחן נועד, אוקיי, למדת כל החודשים האלו, בוא נראה מה אתה יודע עכשיו. אז בהליכה שלנו באמונה, יש זמנים ש... תקשיבו, האדון ירשה לדברים מסוימים לקרות בחיים שלך כדי לבדוק אותך. והוא אומר כאן, אל תחשבו שזה מקרה מוזר קרה לכם שאתם עוברים את המבחן הזה. אתם יודעים, אחד הדברים ש... ש... מישהו שואל אותי על האמונה בישוע, אני לא תמיד מספר לו על, ה, על הדברים הטובים שיש באמונה. אני זוכר שהיינו פעם בצעדת ירושלים, וצעדנו שם כמאמינים להכריז את האמונה שלנו בחוצות ירושלים. ו, ואני זוכר שלבשנו על חולצות שהיה כתוב ישוע הוא המשיח. ו- ובא איזה בחור אחד, לא מהקבוצה שלנו, לא, לא מאמין בישוע, ואומר לי, וואי, אפשר לקבל חולצה כזו? ואמרתי לו, חביבי, אם אתה לא מאמין בזה, עדיף לך שלא תלבש את זה. זאת אומרת שלהכין את האנשים, להגיד להם, אוקיי, אדון יברך אותך, הוא יסלח לך את האים שלך, ייתן לך לב חדש וחיים... הוא יעזור לך בכל מיני דברים בחיים שלך, אבל גם יש את הזמנים שאתה תצטרך לעבור את מבחן האש. שאני, אחרי שחוויתי את הישועה בישוע, ובאתי לספר להורים שלי על החוויה הנפלאה שעברתי, הם אמרו לי, וואו, איזה יופי שמצאת את המשיח. לא, הם לא אמרו את זה. זה היה... אסון בבית. היה תקופה מאוד קשה. וזו הייתה צריפת אש הראשונה שלי. ו- ואני שוב, אני אומר לכם, יהיו צריפות אש. אבל הצריפות האלו נועדו לא רק לבחון אתכם, אלא גם לחזק אתכם. להביא אתכם למקום יותר... שיש בו, תקשיבו, בגרות במשיח. אתם יודעים שללכת עם שאול השליח לבשר, דיברנו על זה בקבוצת בית, זה לא היה פיקניק. בכל מקום שהוא היה הולך, היו זורקים עליו אבנים, מנסים להרוג אותו. והאדון קורא לנו לחיות את החיים שלנו בשבילו בצורה כזו שאני לוקח בחשבון. שיהיו זמנים שאני אצטרך לעבור את המבחנים האלו. אבל האש הזו היא מתארת, האש הזו היא בונה ומחזקת. כל אחד מאיתנו יעבור את מבחן האש. בואו נפנה לראשונה אל הקורינטים, פרק ג', מדברים על המבחן, נקרא מפסוק 10. 
כפי חסד אלוהים שניתן לי הנחתי יסוד כבניי חכם ואחר בונה עליו אבל ישגיח כל אחד כיצד הוא בונה כי איש לא יוכל להניח יסוד אחר זולתי היסוד שהונח והוא ישוע המשיח וכל איש אם יבנה על היסוד הזה זהב או כסף או אבנים יקרות או עץ או חציר או קש מעשהו יתברר שכן היום יוציאו לאור מפני שבאש יתגלה והאש תבחן את מעשהו של כל איש ואיש. פסוק 14 אם יעמוד המעשה שבנה יקבל האיש את שכרו. 15 אם יסרף מעשהו יפסיד הוא עצמו יבשע אך זאת כאוד מוצל מאש. כל מה שאתה תבנה בחיים שלך לא משנה מה תעשה האש תבחן את מה שאתה עושה. אלוהים ישלח את האש לבחון כל דבר שאתה עושה. הוא שוב מזכיר כאן את הכסף ואת הזהב. אתם יודעים, מה שטוב בכסף וזהב, אפילו שהאש באה, היא מתארת מנקה, אבל עדיין יש לך כסף וזהב. אבל אם אתה בונה על החיים שלך דברים שעשויים מקש, אחרי שהאש באה, לא נשאר שום דבר. ואדון מעודד אותנו, שימו לב כיצד אתם בונים, שימו לב כיצד אתם בונים את החיים שלכם באדון. אני שמעתי עדות של איזה אח שהיה לו חלום. הוא סיפר את זה לפני שנים, אבל הדבר הזה עדיין תמיד מדבר אליי ונוגע בי. ובחלום הזה בעצם הוא ראה את יום המשפט של אלוהים. ו... ובחלום הוא ראה את אלוהים את יושב על הכיסא המלכות שלו ולפניו קבוצה של אנשים שכל אחד מהם נמצא על הברכיים לפניו. ולפני כל אחד מהאנשים שהיו על הברכיים היו ערימות. ערימות של חציר. לאחד היה, היה ערימה קטנה, אחד ערימה גדולה, ו... פתאום מלאך אדוני מופיע עם לפיד אש והוא בא אל הראשון הוא מדליק את הערימה הכל מתחיל להישרף ואז שהאש דועכת נשארו שם כמה חתיכות זהב הוא בא אל השני הוא מדליק ופתאום הוא רואה שאחרי שהאש דועכת אותו איש מתחיל לחפש באפר למצוא איזה מתכת, למצוא איזה זהב או כסף והוא לא מוצא כלום. וזה היה כל כך מפחיד, אותו אדם מסתכל על הערימה ומסתכל על אלוהים. והוא לא מוצא כלום. ואז הוא ראה בפינה מישהו עם ערימה בגובה של הבניין הזה. ואנשים אמרו, וואו, איזה מאמין, בטח הוא היה מה זה חזק, ותראה איזה ערימה גדולה. והמלאך אומר לו, זה כלום, בוא אני אראה לך. הוא הולך, והוא מראה לו ערימה שהיא כמו הר. והוא אומר, של מי זה? שכחתי לספר פרט, שזה חשוב. <laughs> אותו ערימה הגדולה הזאת שהייתה לפני כן, בעצם הוא שאל של מי הערימה הזאת, והוא אמר זה של איש שקוראים לו בילי גרם. אתם מכירים בילי גרם? 
זה מבשר מפורסם ש... שאלוהים משתמש בו להביא המון אנשים אה, אה, לאהבת אלוהים, לידיעה של ישוע המשיח. ואז, ואז הוא לוקח אותו, והוא מראה לו את הערימה הזאת עם ההר, אז הוא אומר, של מי זה? והוא אומר, זה, זאת הערימה של האישה שהתפללה עבור ביליגרם. אותו אחת שאף אחד לא מכיר אותה, היא לא מפורסמת, אבל בחדר שלה היא דרשה את אלוהים והתפללה, והשכר שלה לפני אלוהים הוא כל כך גדול היה. <אז> מה, מה שאני מנסה להגיד, אחים ואחיות, בואו נשים לב כיצד אנחנו בונים את החיים שלנו בעולם הזה. אני מאחל לכל אחד מכם עד מאה ועשרים. אבל אני יודע ש, שאין לנו הרבה זמן בעולם הזה. וכל יום וכל רגע, כל דבר שאנחנו עושים, הוא נחשב לפני אלוהים. אני יכול להיות עסוק מדי בדברים שהם בעצם קש לפני אלוהים, או להיות עסוק בדברים שהם זהב וכסף לפני אלוהים, דברים יקרים שילוו אותי לנצח. כשאנחנו קוראים על אנשי האמונה באיגרת אל העברים, פרק 11, אלו אנשים ש, שראו את מלכות אלוהים מרחוק ובחרו לסבול ולא להתענג בתענוגות של העולם הזה, כי הם ידעו שמשהו מחכה להם יותר טוב בשמיים. אתם יודעים, בפסוקים האלו הוא אומר, הוא ייוושע, אותו ברור ייוושע. אבל אתם יודעים, כמו, זה, כמו מה זה? זה כמו שאתה... מחכה לאוטובוס, ופתאום האוטובוס עובר, ואתה רץ אחריו, וברגע האחרון פותחים לך את הדלת ומכניסים אותך. כלומר, העיקר נכנסתי. ואני מאמין שבמלכות אלוהים, יהיו את האנשים שיהיה להם מקום מיוחד לפני אלוהים, אותם אנשים ש, שבנו על כסף וזהב. אני רוצה מקום טוב במלכות אלוהים. אני לא בונה על זה רק להיכנס, אני רוצה מקום טוב. אתם יודעים, אם אתם הולכים, לק... אתם הולכים לקונצרט או לאיזה מופע, הכרטיסים שהם קדימה עולים הרבה יותר כסף מאלה שהם מאחור שם בפינה. אתם זוכרים, אני חושב שדוד חילק את זה בשבוע שעבר, והוא אמר שאימא של יוחנן ויעקב באה לישוע ואמרה, אני רוצה שהבנים שלי ישבו אחד לימינך ואחד לשמאלך. אמא יהודייה טובה רוצה לדאוג שהבנים שלה, אפילו במלכות אלוהים, יהיה להם מקום טוב. ואתם זוכרים, בהמשך ישוע אומר, האם אתם מוכנים לשתות את הכוס, כוס הסבל? והם אמרו, כן, אנחנו נשתה. והם באמת שתו, כי כל אחד מהם בעצם מת על שם ישוע. וזאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, אחים ואחיות, כדי לקבל מקום טוב במלכות אלוהים, יש מחיר שאנחנו נצטרך לשלם כאן על הארץ. תקשיבו למה שאני אומר עכשיו. אנחנו צריכים לאהוב את האש. אנחנו צריכים לאהוב את האש. לאהוב אותה, לקבל אותה, לרצות אותה. יש פה צעירים באולם הזה, תקשיבו, אלוהים רוצה למלא אתכם באש שלו, בנוכחות שלו. אתם לא תצליחו לעבור את מה שקורה בימים שלנו בלי אש אלוהים שתבער בכם. הנוכחות של אלוהים. ויש את האש האחרונה שאני דיברתי, זה אש משפט אדוני. תקשיבו, כל אחד מאיתנו, 
יחווה את האש המתארת או את אש משפט אלוהים? הוא ישפוט באש. האש תבחן. ואחים ואחיות, אני רוצה להיות בצד הזה של אש אלוהים שצורפת ומתארת ומנקה אותי. אש אלוהים שמקדשת. הנוכחות של אלוהים. אתם יודעים מה מתאר אותנו, מה מקדש אותנו? מה שמקדש אותנו, תקשיבו, זה לא שהפסקתי לקלל, או שהפסקתי לעשן, או שהסתכלתי לראות דברים לא יפים, זה לא מה שמקדש אותך. מה שמקדש אותך זה נוכחות אלוהים בך. אתם זוכרים את הסיפור עם משה והסנה הבוער? אש אלוהים הייתה על הסנה, וכשמשה התקרב, מה אלוהים אמר לו? של נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד עליו הוא קדוש. אותו שיח, אותו סנה, היה סתם שיח לפני כן. אבל כשנוכחות אלוהים באה על אותו סנה, המקום הפך להיות קדוש. בית המקדש, הוא היה רק בניין. אבל כשהנוכחות של אלוהים באה לבניין, המקום יתקדש. וכשאנחנו, תקשיבו, כשנוכחות אלוהים באה לשכון בך, אתה הופך להיות קדוש לפני אלוהים. אבל אם אתה רוצה את הנוכחות, אתה צריך להיות מוכן לחוות את האש הצורפת של אלוהים, שתתאר ותקדש אותך ותהפוך אותך להיות כלי קדוש בידיו. אני מאמין, אני מאמין שהבוקר האדון רוצה לגעת באנשים כאן. האדון לא רוצה שתחוו את הנוכחות שלו בצורה כזו שהיא לא אמיתית. הוא רוצה שאתם תחוו את הנוכחות שלו בכל רגע בחיים שלכם. תקשיבו, הוא רוצה לשכון בנו. והוא עשה את הדרך. באמצעות ישוע המשיח, שמת על חטאינו. והפך להיות הכפרה והקורבן. שימו לב לפסוק ש- שאומר אה, בהשנייה אל הקורינתים פרק 3, דבר נפלא, נקרא פסוק 18. אבל אנחנו, כולנו, בפנים מגולים, רואים במראה את כבוד אדוני, ונהפכים לאותו צלם, מכבוד אל כבוד, כמו מיד אדוני הרוח. יש לנו את המשיח, ואנחנו יכולים לראות אותו פנים אל פנים. ותקשיבו, זה המקום שאתה תשתנה. זה המקום שאתה תרגיש את מה שאלוהים מרגיש, ואתה תדע את רצונו בחיים שלך. כל אחד מהאנשים בדבר אדוני שראו את אלוהים, פנים אל פנים לא היה אותו דבר. אני אוהב את הסיפור של יעקב. הוא נאבק עם מלאך אדוני כל הלילה, ואז הוא היה בפחד, הוא אומר, אני ראיתי את אלוהים פנים אל פנים, אבל מאותה נקודה החיים שלו השתנו. הוא לא היה כבר יעקב, הוא היה כבר ישראל. אלוהים שבר משהו בחיים שלו. אם אתם זוכרים, אחרי המאבק הזה, בעצם יעקב הפך להיות צולע. 
אתם יודעים מה זה היה? למה אלוהים עשה את זה? כי עד הנקודה הזאת יעקב ניסה לעשות את הכל בדרכים שלו. ועכשיו הוא צריך להישען על אלוהים. אחים ואחיות, אלוהים קורא לנו לקשר איתו פנים אל פנים. הוא רוצה שהנוכחות שלו, שאש אלוהים תהיה בתוכנו, שאנחנו נהיה אנשים שמתים לעולם הזה ולתאוות של העולם הזה. אלוהים מחפש דור, תקשיבו, דור שילך אחריו בכל ליבו, בכל נפשו ובכל מאודו. יום אחד אני הייתי בתחנת אגד. הלכתי לאסוף את הבת שלי. ואישה אחת עברה והיא באה אליי. והיא אומרת לי, יש לך אש? כלומר, סיגריה, כאילו להדליק סיגריה. ואני אמרתי לה, לא, אין לי אש. ואתם יודעים מה האדון דיבר אליי? אין לך אש. אחרי כמה פעמים, שבועות, עוד אישה אחת, זה קרה לי עוד פעם. יש לך אש? זה היה בבית חולים, בבית חולים רמב״ם זה היה. אמרתי לה, כן, יש לי אש. אבל לא את האש שאת מחפשת. האחים והאחיות, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגיד, כן, יש לי את אש אלוהים בוערת בתוכי. כמו שירמיהו אמר, דברך הוא כמו אש בעצמותיי, אני לא יכול לשתוק, אני חייב לדבר. והאדון אומר לנו, אני רוצה לשפוך עליכם את רוחי. אני רוצה למלא אתכם ברוחי. אני רוצה להצית בכם את האש שתלווה אתכם עד היום שאנחנו נהיה איתו. האש שלי תיתן לכם את הכוח ואת הגבורה לעשות את כל מה שאני רוצה. אבל אנחנו צריכים לקום, אחים ואחיות, מהדברים שהתרגלנו אליהם. להגיד, די, נמאס לי מהדרך הזו. להגיד, אדון, אני צריך יותר. נמאס לי, אני חייב יותר. אין לי כוח להמשיך בצורה הזו. אני צריך אותך. וכשאתה בא עם תפילה כזו ועם תשוקה כזו לאלוהים, הוא לא ימנע ממך את הנוכחות שלו. אבל אלוהים קורא לך למות. אתה מוכן למות? תקשיבו, למות. אתם יודעים מה זה למות? שזה על הצג, יש קו. למות. קורבן שהיו מביאים למזבח, למות. מת. אש אלוהים יורדת. האם אתה מוכן לזה? האם את מוכנה לזה? בוא נעמוד בבקשה. אני רוצה להזמין את הנגנים. הללויה.